0: Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti, un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Vēsturnieks un kulturologs Aleksandrs Etkins dzīmis izglītojies un akadēmisko karjeru uzsācis Krievijā, toreizējā ļeņingradā. Taču nu jau apmēram 20 gadus darbojas pamatā ārpus savas dzimtēnes. Bīs profesors Kembridžas universitātē, pasniedzis un kā pētnieks darbojies arī Ņujorkas, Džordžtaunas, Princetonas, Harvārda universitātēs savienotajās valstīs un akadēmiskās institūcijās citur pasaulē. Šobrīd ieņem profesora vietu Eiropas universitātes institūtā Florence vēstures un civilizācijas nodaļā. Aleksandrs Etkins ir vairāku grāmatu autors, un viena no viņa galvenajām tēmām ir Krievijas kā impērijas raksturs un liktenis – iekšējās kolonizācijas procesi, valstī pieejamo fosilā kurināmā resursu ietekme uz tās politiku un attīstību. Viņa pēdējais darbs, kas tapis neilgi pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā, saucas Krievija pret modernitāti. Tajā autors aprāda, ka agresija pret Ukrainu izriet no Krievijas nevēlēšanās pielāgoties mūsdienu pasaules attīstības virzienam uz atteikšanos no ekstensīvas fosīlo energoresursu eksploatācijas. Mana saruna ar profesoru Aleksandru Etkindu notika septembra sākumā, kad viņš prezentēja savu jauno darbu un tikās ar lasītājiem Rīgā. Sekojot mūsu raidījuma schēmai, Krievijas nākotnes iespējamo scenāriju iztirzājumu sāku ar jautājumu – Vai Krievija ir potenciāli spējīga pārdzīvot pašas uzsākto kāru pret Ukrainu, saglabājoties kā valsts savā pašrēzējā formā un robežās? Pirmais scenārijs – pa ordas traktu
1: 50-50, kā Ja neskažu vēl, ka būtu, bet šo ir vēruši. Ja vēru, ka to, ir nespasobno. Šo ir Rāsijas federācijas ir spadījotas, atdobno tam, kā ir spadījot kādās vengerskā impīrā.
2: Ja nazvētu gabsburgsā 50 pret 50, kā saka. Es jums nepateikšu, kas būs, bet teikšu, kam es ticu. Un es ticu, ka nē, nespēja. Es, es, es ticu, ka Krievijas federācija sabruks līdzīgi tam, kā reiz sabruka Austro-Ungārijas impērija. Es to saucu par Habsburgu modeli. Šobrīd aktīvi tiek apspriesti dažādi modeļi šī kara noslēgumam. Korejas modelis, kurā viss fiksēsies kādā noteiktā stāvoklī un galu galā beigsies ar pamieru. Korejas karš beidzās pirms 70 gadiem, bet pamieris joprojām nav novedis pie miera. Izraelis modelis, kad Ukraina būs atkarīga no Amerikas un no citām NATO valstīm, tomēr nebūs NATO dalība valsts. Tā balstīsies divpusējās attiecībās, saņems ieročus un naudu un būs tāds rietumu priekšpostēnis. Tomēr pie tam iespējams tai var nākties zaudēt daļu teritorijas. Bet visi šie modeļi vadās no tā, ka Krievijas federācija paliks robrižs otrā pusē, kā tāds nemainīgs, naidīgs veidojums. Bet es šobrīd strādāju pie tā, lai nostiprinātu vismaz apziņā vēl vienu modeli, šo Habsburgu modeli. Gluži tāpat kā Krievijas impērijai, kas vēlāk kļuva zināma kā padomju savienība, bet tagad ir kļūsu par Krievijas federāciju, arī Austro-Ungārijas impērijai bija ilga vēsture – daudz veiksmi daudz neveiksmu, daudz pakļautu tautu. Taču galu galā tā izraisīja pirmo pasaules karu – tādu karu, kuru tā nespēja pārdzīvot un sabruka. Tas bija ilgs un grūts process. Vispirms tā sadalījās divās daļās – izveidojās dualā valsts austro ungāriju. Pēc tam radās tādas valstis kā Čehoslovākija, Dienvidslāvija un citas, bet arī tās turpināja sadalīties, un šī ķēdes reakcija ilgst vairāk nekā simts gadus. Tas viss nav nekāda vienkāršā lieta – impērijas saprukums, jo īpaši, ja tā ir tāda impērija, ko sauc par teritoriālo impēriju, atšķirībā no koloniālajām impērijām, kuras sadalās ātrāk. Indija ir pametusi impēriju, bet Lielbritānija turpina pastāvēt savās salās. Teritoriālajām impērijām tas ir sarežģītāk. Bet
0: vai ir kādi priekšnoteikumi, ar kuriem Putina režīms tomēr varētu iecementēties? Tiek runāts par tās saucamo cienījamo neizšķirtu karāru ukrainu. Kas tad nozīmētu droši vien iesaldētu konfliktu un negluži 1991.
1: gada amatā. Raudā piekāpst, ko tas Pak no Ukraiņas prasīs. Ceļā ir
2: jāatceras. Par neizšķirtu ir jājautā Ukrainai. Pagaidām Ukraiņi nepavisam nav uz to gatavi, bet arī Krievijas režīms nav tam gatavs. Šobrīd ir kā šahā, kamēr vienai un otrai pusē ir cerība uz pilnīgu uzvaru, neviena no tām nepiekrīt neizšķirtam. Bet kopumā man šķiet svarīgāk ir globālie iemesli. Es domāju, šobrīd tāda ir rietumu nāciju griba. Protams, tā arī nav pilnībā prognozējama. Kā beigsies vēlēšanas Amerikā? Kā tās beigsies citās valstīs? Kas notiks tālāk? Īsāk sakot, Krievijas federācija var saglabāties tikai tad, ja tāda ir globālās sabiedrības griba. Varbūt tāda būs? Es ceru, ka nē. Jo ilgāk notiek šis karš, jo mazāk pacietības ir starptautiskajai sabiedrībai. Taču ir varenas intereses, kas saistīts ar naftu, ar biznesu, ar partiju cīņu, kas var šeit izpausties. Man tomēr šķiet, ka šāda iznākuma iespēja ar katru mēnesi iet mazumā.
1: Skribi
2: to
0: variantu, ka uh, rasiskie Putinim. Teiksim, variants, ka Krievijas elites upurē Putinu un varbūt dažus viņa līdzgaitniekus, tā teikt, nododot tos apēšanai starptautiskajai justīcijas sistēmai un par to saņemot
1: kādu vienošanās iespēju. Interesni variānts, ka tā ir tās 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 tās
2: Interesants variants, taču tas prasa, zinām, radošumu, elastību, spēju uz jauniem risinājumiem. Pagaidām mēs to neredzam. Mēs redzējām Prigožina sacelpšanos. Un, piemēram, ja kāds no Krievijas elitēm, kā jūs sakāt, uzsāks šāda veida miera sarunas, viņam arī būs jātiek galā pirmkārt ar Krievijas armiju vai ar privātām militārām kompānijām ar milzīgo ieroču daudzumu, kas tagad cirkulē visā Krievijas federācijā. Un jebkurā gadījumā dažādās valsts daļas teiks savu vārdu – no Kaļiņingrādas apgabala līdz stālajiem austrumiem. Заинтересованность Китая
0: заполучить Россию как своего вассала. Каир Артины interesi iegūt Krieviju par savu vasāli, savu ietekmes aģentu un attiecīgi kļūt par atbalsta faktoru
1: Krievijai. Да, мне интересна думаю, земель памяти разных направлениях Kremļa režīms radīja ļoti izdevīgu, nu, situāciju
2: Jā, šis stāsts mani ļoti interesē. Manuprāt. Kremļa režīms ar savu ideju par vēsturisko zemi atgūšanu un vēsturiskās atmiņas pastāvīgu iejaukšanu dažādos virzienos ir radījis Ķīnai ļoti izdevīgu un pilnīgi jaunu situāciju. Ja atcerieties, kad Ķīnas prezidents Xi, noslēdzot vizīti Maskavā, atvadījās no prezidenta Putina, viņš izteicās, ka notiek pārmaiņas, kādas nav notikušas simts gadus. Pateica un aizbrauca, novēlējis Putinam visu to labāko. Bet pirms nu jau vairāk nekā 150 gadiem noslēdzās otrais opija karš. Bija patiesi briesmīga Britu, Franču, bet arī Krievijas imperiālismu izpausme. Krievija it kā šai karā bija neitrāla. Kara mērķis bija piespiest Ķīnu ielaist savā teritorijā Indijā ražoto Britu impērijas opiju dažādu finansiālu, koloniālu un impērisku apsvērumu vārdā. Karš beidzās ar Lielbritānijas un Francijas koalīcijas uzvaru. Neitrālā Krievijas impērija iesaistījās kā starpnieks Miera sarunās Pekinā un kā pateicība par šo starpniecību saņēma gigantisku teritoriju, kas sākās gandrīz no paša Baikāla ezera un iet cauri Sibīrijai līdz pat Klusajam okeānam, līdz Amūras Grīvai un Vladivostokai. Toreiz to sauc par ārējo Mandžūriju. Tagad to droši saukt par dienvids Sibīriju. Ķīnas teritoriju, kas pēc platības ir lielāka nekā visa Francija, un Ķīnā, medz lietot tādu frāzi – simts gadi kauna. Tā ir simt gadi kopš otrā opie kara beigām 1860. gadā, kad Čīna bija imperialistisko valstu upuris. Bet toreiz nobilktā Krievijas un Ķīnas robežas šī aneksija vēlāk tika daudzkārt apstiprināta dažādos starptautiskos līgumos, apstrīdēta atsevišķās detaļās, bet kopumā nekad nav tikusi apšaubīta. Līdz, manuprāt, tam brīdim, kad Krievijas prezidents sāka nākt klajā ar ideju par starptautiskos līgumos atzīto robežu pārskatīšanu un visu to, kas attiecas uz vēsturisko atmiņu par sev piederīgajām zemēm.
0: Runājot par mūsu otro scenāriju, kas ir jūsu jājam zirdziņš, proti par iespēju, ka Krievija sairs dažādās sastāvdaļās. Otrais scenārijs – Jūkulaiki! Jūs jau pieminējāt Habsburgu impērijas sabrukumu kā vairāk nekā simts gadus ilgstošu procesu. Tātad jūs redzat iespējamo Krievijas sabrukumu, kā padomju Savienības sabrukuma procesa turpinājumu.
1: Da, primēram, tā kā
2: Jā, apmēram, tā es to redzu, kā attīstības turpinājumu. Es domāju, padomju savienības sabrukumā un tāpat arī daudzos citos vēsturiskos procesos nebija nekā iepriekš nolēmta. No tās varēja izvairīties vai to atlikt, vai to risināt kādā citā veidā. Bija iespējama modernizācija, diversifikācija, federalizācija, laika tika lietot vēl citi skaisti vārdi, teiksim, demokratizācija. Taču tie visi izrādījās tukši vārdi, jo nekas no tā jau netika izdarīts. Tagad mums ir no vienas puses Asiņains karš, un no otras puses globāla un Kara draudi. Un, es domāju, no trešās puses arī ceļš uz federācijas sabrukumu.
1: Mēs domāju, primājā pūdīs, ka Rāspāda federācijas
0: Если посмотреть еще раз на распад Советского Союза, то, конечно, с точки зрения стран Балтии никакой отсрочки там быть не могло. Ja mēs palūkosimies vēlreiz uz padomju savienības sabrukumu, tad, protams, no Baltijas valstu viedokļa nekāda tā atlikšana nevarēja notikt. Vismaz tādā nozīmē, ka Dei Jūre šīs valstis turpināja pastāvēt visu aneksijas laiku un attiecīgi līdz ar padomju savienības sabrukumu notika neatkarības atjaunošana de facto. Jeb kāds cits variants vienkārši nešķita iespējams mūsu pilsoņu kopienai un Protams, visiem tā tālaika mūsu politikas virzītāja spēkiem. Bet jāpiekrīt, ka visās pārējās bijušajās padomju republikās tas tā nebija. Un te mēs redzam to, teiksim, monētas otro pusi. ka galvenokārt pašreizējās Krievijas federācijas federālajos subjektos, mēs nesaskatām tik izteiktu valstisko apziņu, kāda toreiz bija Baltijas valstīs, arī aizkaukās republikās. Izņēmums šobrīd varētu буд tikai ziemeļkaukās un tatarstāna.
1: Чеченские войны нынешние
2: ļoti īpušais Čečenijas stāvoklis Krievijas valstiskuma struktūrā un cik cilvēku dzīvību, cik miljardus dolāru tas viss izmaksāja un cik daudz ļaunuma tika nodarīts šajā procesā. Es domāju, ka šodienas politikā etnosam etniskumam nav tādas lomas, kāda tiem bija 1991. gadā. Ukraines konflikts nav etnisks konflikts. Valodas un nacionālās identitātes problēmas tur dabiski pastāv un spēlē savu lomu, taču tās nekā gadījumā nav primārās. Ukrainas armija cenšas samazināt krievu valodas lietošanu komandu personālu vidū un atskaitās par saviem sasniegumiem, taču joprojām apmēram 20% sarunu vai komandu ikdienā izskan krieviski, jo tāda ir kara nepieciešamība. Tas nenozīmē, ka etniskums nav svarīgs. Tas ir supersvarīgs gan Ukrainai, gan Latvijai, gan Tatarstānai, gan Hantu Mansu autonomijai, kurā šo pamattautību tautību iedzīvotāju daudzums ir mazs. Taču pasaules praksē ir dažādas juridiskās normas. Gandrīz visu ANO dalību valstu konstitūcijās ir tāds punkts, ka zemes dzīles pieder tautai. Bet kādai īsti tautai? Vai impērijas tautai? Vai arī tai tautai, kas dzīvo teritorijā, kurā šīs zemes dzīles atrodas? Mūsdienu praksi vien biežāk to interpretē tā, ka zemes dzīles pieder tieši vietējai tautai – teritorijas pamatiedzīvotājiem, Tai tautai, kas gadu desmitiem un simtiem bijusi pakļauta impēriskajai varmācībai. Paskatīsimies, cik ātri un cik dziļi šīs visnotaļ modernās idejas iespiedīsies pamatautu apziņā visās šīs valsts platībā – no rietumiem līdz austrumiem, no ziemeļiem līdz dienvidiem.
1: Atzapotot vārstu, kāds jau redā
0: Respektīvi, bez nacionālās identitātes, kas ir tāda vispār pieņemta suverēnā valstiskuma formula, var būt arī citi faktori, citi motīvi. Teiksim, kāds lokāli, teritoriāls patriotisms vai vienkārši izpratne, ka no tīri ekonomiskā un sociālā viedokļa šī suverenizācija nāks
1: par labu.
2: No, Attiecībā uz Krievijas federāciju tie ir pirmkārt politiski, arī ekonomiski motīvi, ko nosaka tajā valdošā galējā nevienlīdzība. Tā ir rekordlielas reģionālās un arī sociālās nevienlīdzības valsts. Reģionālā nevienlīdzība ir ārkārtēja. Atšķirība starp Maskavu un citiem Krievijas reģioniem ir daudz lielāka nekā atšķirība starp bagātāko ASV štātu Kaliforniju un nabadzīgākajiem štatiem. Vai starp teiksim, bagātākajām un nabadzīgākajām Vācijas federālajām zemēm. Tā situācija ir gluži neiedomājama, kad šis Hantu Mansu vai Jamalas Ņencu autonomais apvidus ir visas Krievijas, skaitā Maskavas donori. Nodokļus gan Rēķina Maskavas birojos, taču to avots ir naftas un gāzes urbumi šais reģionos. Statistiķi un ekonomisti pie tām izskaistina situāciju un reālā nevienlīdzība ir vēl lielāka. Tā vai citādi, es domāju, ka šie procesi novedīs pie politiskiem risinājumiem. Es neteikšu, ka tas notiek tagad, es neteikšu, ka tas notiks jau rīt. Taču atšķirībā no piemēram Ziemeļkorejas, kas nekad nav bijusi iesaistīta starptautiskajā darba dalīšanā, starptautiskajā tirdzniecībā, Krievijas federācija ir pilnībā simtprocentīgi atkarīga no savas vietas starptautiskajā tirdzniecībā. Atiecīgi, procesus, kuri tur notiek, ir ļoti viegli ietekmēt. Ja vien ir vēlēšanās, protams, pavērt daļu no Likumas,
1: grazējot.
0: Cik iespējams, ka šie jautājumi tiks risināti tīri militāriem līdzekļiem, ka notiks bruņota cīņa, kaut kas līdzīgs pilsoņu karam, centram cenšoties saglabāt kontroli pār provincēm? Attiecīgi, cik ticams ir kas līdzīgs Dienvidslāvijas variantam.
1: Ну,
2: ja, tas ir diezgan ticami un iespējami. Tomēr atšķirība, domājams, ir tajā, ka šajā gadījumā Asiņains jau notiek. Krievijas armija jau ir pakļauta kā pazemojumam, tā iznīcināšanai kas tur paliks pāri, kas paliks centra rīcībā. Tas atkarīgs no uzvaras no panākumiem, pirmām kārtām no Ukrainas ieroču panākumiem. Tajā pašā laikā Krievijā apgrozās milzums ieroču. To tur ir vairāk nekā jebkad. Tā, domājams, nebija ne padomju, ne pēcpadomju laikos. Pastāv etniski formējumi, kuri tiek veidoti reģionos un atskaitās attiecīgās guberņas vai autonomās republikas varas iestādēm. Tas viss nesola neko labu Krievijas federācijai kā tādai. Jā, no ekonomisko satricinājumu un politiskā sabrukuma gadījumā, protams, sāksies robežu konflikti. Un kādas strīdi stab resursus apsaimniekojošajiem subjektiem? Eksperti jau zina, kur atrodas potenciālai karstie punkti vai domājamās strīdīgās robežas. Bet lielus karus izkaro lielas valstis. Un vēl ko sliktāku par to karu, kas notiek šobrīd, ir grūti iedomāties. Grūti iedomāties, ka kaut kas līdzīgs vai salīdzināms varētu notikt Krievijas federācijas iekšienē. Bet šis
0: scenārijs, manuprāt, rada milzīgas bāžas rietumos. Pirmkārt, tas ir kodolieroču jautājums, vai tie nesāks nekontrolēti izplatīties un nenonāks gluži nejaušās rokās. Tāpat iespējamās bēgļu plūsmas, kas ļoti satrauc, teiksim, arī Latviju. Mūsu valsts robeža ar Krieviju nav pati garākā no Eiropas Savienības valstīm, taču, iespējams, tai ir visvairāk potenciālo robežas Vietu. Iedomājieties, ja pie šīs robežas parādās izmisušu, izsalkušu cilvēku masas, kas bēg no šī kara. Ko ar viņiem darīt? Kur mums viņu likt? Es tā domāju, ka Rietumi un NATO un pat Latvijatai skaitā noteiktos apstākļos varētu pielikt pūles, lai Krievija tomēr noturētos kaut
1: kādos rāmjos. Atmosfēra tā no
2: ja, varbūt tā arī būs. Kas attiecas uz bēgļiem, es neparedzu, ka karstie punkti radīsies Latvijas robežā. Drīzāk tie būs gluži citās vietās, un jūs jau nu pat uzņēmāt lielu bēgļu plūsmu. Vai nākamā plūsma būs lielāka vai mazāka, to mēs nezinām. Latvija jau vispār zaudē iedzīvotājus ļoti lielos apjomos nesen tika publicēta Eiropas karte, kurā ir norādīti iedzīvotāju skaits zaudējumi pēc 1991. gada, un, diemžēl, Latvija šajā kartē ieņem otro vietu aiz Ukrainas.
0: Jā, tā tas ir. Taču jāņem vērā, ka tieši krievu valodīgu iedzīvotāju iespējami ieplūššana šeit ir kā ļauns murks lielākās daļas latviešu nācijas uztverē.
2: Jā, to es neapstrīdēšu. Taču no globālās politikas viedokļa tas nav pats svarīgākais faktors.
0: Sūksistvujet li vozmožnost' rozovogo scenarija? Nu, tois variant, što Rossija imejet potencial' demokratizacii. Vai ir iespējams tā sacīt rožainais scenārijs? Variants, ka Krievija ar laiku varētu kļūt par kaut ko līdzīgu Vācijai, par patiesi federālu un pilnīgi demokrātisku, ar visām brīvībām apveltītu republiku. Trešais scenārijs – Oda priekam par Gulbju ezeru.
1: Ja domājat, kāda ir jūsu ideja, jau tādā mazā nelielā veidā piekāpst, kad
2: katru es domāju, ka tāds variants pastāv. Es pazīstu ļoti cienījamus cilvēkus, kuri tam tic. Daudzi Krievijas opozīcijas līderi, kas lielākoties tagad ir arī krievu emigrācijas līderi, tam tic un cer, ka tas ir iespējams. Vēsture tomēr saka, ka tas ir teiksim tā, maz ticams. Jo ikreiz mēģinājumi demokratizēt šo plašo krievijas telpu sadūrās ar impērijas saglabāšanās problēmām vai federācijas, kas šajā gadījumā ir viens un tas pats. Proti, ja par katru cenu ir jāpatur Čečenija, tad kāda tur vairs demokrātija? Tad karš, upuri un Čečenijā nekādas demokrātijas vairs nav un nekad nebūs. Taču pēc Čečenijas kariem demokrātijas vairs nav un arī nebūs Maskavā. Impērija un demokrātija ir lietas, kas ir savienojamas tikai uz laiku. Taču nopietnā, ilgtermiņa perspektīvā šādu attīstību saskatīt nevar.
1: No seriāla perspektīva, Pat pilnīgi nevar. Tas ļoti ka attēlot, kā var
2: iekšā viss ir atkarīgs no perspektīvas. Vai mēs runājām par gadiem, par desmit gadiem vai gadsimtiem? Arī ar Metronišu, kurš 19. gadsimta sākumā bija dižākais Austrijas impērijas valsts un diplomāts, daudz strīdējās, kad viņš pierādīja, ka impēriju var saglabāt. Viņam tiešām izdevās palēnināt centrbēdza kustību, impērijas valstu un tautu izklīšanu. Neapstādināt, bet nobremzēt, varbūt uz kādu pusgadsimtu. Paldies viņam par to. Tā viņš novērsa daudzus upurus, kurus varēja radīt revolūcijas, pilsoņkarš un tā tālāk. Lai gan upuri jau bija šā vai tā, no citiem kariem. Grūti spriest, kā būtu bijusi labāk vai sliktāk, bet Krievijas vēsturē visumā tāda meternih nav bijis. Gorbačevs mēģināja spēlēt tādu lomu, bet viņam slikti sanāca.
0: Bet ko būtu vajadzējis izdarīt, lai tomēr noliktu Krieviju uz tāda attīstības ceļa? Kāds ir Vācijai? Kāds ir, teiksim, Spānijai pēc Franko
1: nāves? Spānija pēc ir Franko. Tā ir modna sirdņa analogija. Ja domāju, ka tā ir vairāk, bet prieši sētu ignorējuši grūstni. Vāprūs, nīftinoma prākļēcija.
2: Spānija pēc Franco, it kā jau tā ir analoģija, kas šobrīd ir ļoti modē, bet es domāju, ka tā nav pareiza. Pirmkārt tiek ignorēts ļoti skumjais jautājums par tā saucamo nafta slāstu, kuru es esmu daudz pētījis ir tie, kas salīdzina Krieviju ar Spāniju un Portugāli ar diktatorisko režīmu beigām šajās valstīs. Šobrīd visai modē ir mana drauga Aleksandra Bubnova grāmata, tieši tāpēc modē, ka viņš saskata šo analoģiju. Un analoģija, protams, pastāv – diktatūras beigas, jaunas demokrātijas sākums, Bet iedomājieties, ja Salazāra vai Franko mantiniekiem joprojām būtu šis maģiskais ienākumu – labklājības, bagātības, spēka un varas avots – nafta. Jo, ja šis maģiskais avots paliek, tad nekādas režīma beigas neiestājas. Jā, viens diktators nomirst, bet viņa vietā nāk viņa politiskais dubultnieks – tas, kuram ir pieejams šis varas avots. Ja es jūs lūgtu tomēr rezumējot atbildēt, kurš
1: scenārijs jums šobrīd šķiet visticamākais? Vabšim, da, eta grustaja dolja, što, esli ty to
2: Tas ir tāds skumšliktenis. Ja tu sāc iztekt prognozes, tad tev sāk jautāt, arī vien vairāk un vairāk, un tu pārvērties par tādu zīlnieci. Es esmu vēsturnieks. Es cenšos kaut ko paredzēt, bet tas ir ļoti grūti vai pat neiespējami. Var izmantot vēsturisko pieredzi, kādus modeļus un analogijas bet tam vienalga ir ļoti aptuvenis raksturs. Tāpēc es drīzāk teiktu, ka nē, es nezinu atbildi uz jūsu jautājumu. Visticamākais man šķiet, un es par to esmu daudz rakstījis un runājis, ka Krievijas federācija neizturēs šo karu, ko tā pati ir izraisījusi. Un tā tiks sodīta. Nē, jau visi tās cilvēki. Cilvēki kā nu kurš, kāds ir karā kritis, kāds izdzīvojis, kāds aizbēdzis. arī viņi tiek dažādi sodīti, bet valsts tiks sodīta. Un vispār jau tas ir vēsturiski taisnīgs process. ka Tā Valstī ir jāmainās. Kā saka, jāpārceš pārmaiņas un šīs pārmaiņas būs adekvātas tam ļaunumam, samērojamas ar to ļaunumu, kuru valsts ir nodarījusi, vai pat proporcionāli vēl lielākas pārmaiņas. Manā grāmatā es daudz tādu antīko terminu kā nemēsis. Tas ir ļaunums, kas atgriežas pie ļaundara. Pie kam parasti tas atgriežas sakāpinātā veidā – tādā, ka šim ļaundarim nav rādījies pat lielākajos murgos. Un tas jau notiek dažādu konkrētu notikumu veidolā. Tie jau ir pieredzēti šajā karā. Un notiks ar Krievijas valsti arī turpmāk. No, ja būtu priekšādīt daļš Šī bija
0: saruna ar vēsturnieku un kulturologu Eiropas Universitātes institūta Florencē vēstures un civilizācijas nodaļas profesoru Aleksandru Etkindu. Uz tikšanos mūsu cikla turpmākajos raidījumos. Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņvalsts nākotni. katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem
1: Latvijas radio 1.